0: Vocês souberam da morte do pai de Pet.
1: Não! Que notícia triste! Como será que ele tá? O pai dele era tão legal, né?
2: Poxa. Ele já tinha aquele problema no coração, né? Sim. Pelo que eu tinha conversado com o Patrick, a
0: médica que cuidava dele já tinha avisado que a expectativa de vida dele não era muito longa.
2: Vocês lembram que ele vivia no hospital? Eita é mesmo. Espero que Pet fique bem.
1: Vocês lembram quando ele levou a gente bar? Foi bem legal aquele dia.
2: Ele até me deixou pilotar o barco. Pena que eu não consegui pegar peixe nenhum. Tinha até esquecido disso. Eu pesquei um, eu acho. Mas não lembro qual foi.
1: Essa tua memória sempre falha, né? Mas essa vez eu também não lembro não qual foi.
2: Depois eu vejo com ele. Mas
0: a gente podia fazer uma visita algum dia ou algo assim.
1: Sim. Pergunta quando vai ser o enterro também.
0: Pode deixar. Fala, galera! Bem-vindos a mais um vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquer que tô aqui com o Matheus Favalcante.
2: E aí, pessoal!
0: E Aninha Guimarães!
1: Oi, gente!
0: E o filme de hoje é Manchester à Beira-Mar, dirigido por Kenneth Lonergan de 2016, que foi uma recomendação de Matheus. A gente já... Tava pra trazer esse filme há um tempo que não visse, né? <risos> então, Finalmente. a
2: gente virgula, eu, né, eu tava há um tempão <risos> tentando trazer esse filme. Na verdade, pensando em trazer, mas é, um dia ou outro surgiu uma outra coisa. E filme é assim, eu acho um pouco... Tem vários momentos que você tá numa vibe assim, né? Ah, eu quero trazer e tal. E aí passou esse clima... Você brocha um pouco e vai procurando outras, outras coisas pra, pra trazer. E foi o que aconteceu. Eu tava muito animado pra falar de Manchester. No momento específico da pandemia. Em que eu assisti uma vez. Aí eu comentei com minha mãe. ou foi com meu pai. Ó, oh, eu acho massa esse filme. Vocês deviam assistir. Aí eu assisti com eles. Só que meu pai... É, meu pai dormiu. Eu acho. Não, acho que eu comentei com meu pai. Meu pai, do, aí meu pai dormiu. E aí depois eu assisti uma outra vez completo com o meu pai e minha mãe aí assim, eu tive isso em, é, é menos de uma semana e aí eu já tinha assistido o <risos> filme antes e reassisti agora pra comentar com vocês mas é um filme que dessa última vez eu pensei assim, caramba, eu vou ter que assistir esse filme e é um filme longo mas eu acho que eu gostei mais dessa vez do que todas as outras vezes assistindo e aí eu quero ouvir primeiro o que é que vocês acharam do filme, pra depois eu comentar um pouco mais do que, que eu acho? Do porque eu gosto dele.
1: É, essa foi a primeira vez que, que eu assisti o filme. Porque eu não. O Oscar de 2017 foi uma falha assim da minha vida. Eu só fui ver os outros filmes bem, bem, bem depois. E tem uns que eu não vi até hoje. Fico só adiando. É, mas eu, eu como acho esse, que. Né? <risos> é, como esse, realmente. Precisa Matheus finalmente botar no podcast pra eu assistir. Mas eu acho que eu também eu gostei. Eu gostei mais do que eu esperava do filme também porque eu achava que ele ia ser mais, mais chato, eu acho, tipo mais, mais parado, mais arrastado sabe, um negócio mais uh, monótono assim, quando vem, não sei eu acho que é daqueles filmes mais é porque tem uns tipos de filmes muito parados que eu gosto muito, aí eu acho que ele entrou nessa vibe assim, que eu não sei explicar <risos> direito É, mas é muito do psicológico do sofrimento, do personagem aí eu acho que eu gosto de umas coisas assim Tipo, personagens que sofrem silêncio, sabe? Mas. <risos> o filme todo, coitado. Mas. Mas eu adorei o filme, adorei.
0: <risos> Boa. É, esse filme é muito bom, caramba. É, eu. Eu lembro que eu gostei demais dele quando eu vi, né? No ano que saiu. E eu não tinha visto. Até agora de novo, né? Eu tinha visto pra o Oscar na época. E eu não lembrava de algumas coisas da história. Aí foi bem legal que o Matheus trouxe por causa disso. E foi bom rever. E eu até fui lembrando bem mais de umas coisas, tipo. No meio do filme eu já lembrava de coisa que ia acontecer depois, porque, tipo, trazia a memória, sabe? E aí, eu chorei vendo agora. Eu vi ontem e dei uma choradinha no final. Dei um gatilho para viver a vida, aproveitar os dias que a gente tem, né? Eu pensei bastante depois que, que terminei de ver. E foi, foi bem interessante ver, tipo, agora nessa fase também da vida. Teve umas coisas que eu percebi também a mais, tipo, a trilha sonora que... Muito boa, que eu não lembrava também, umas músicas tipo, bem calminhas, mas com umas músicas muito legais também. E foi, foi ótimo, foi muito bom rever e o principal eu quero até ver de novo depois, <risos> em algum momento futuro. Mas eu queria até fazer uma pergunta, Aninha. Tu percebeu qual foi a surpresa entre os atores que eu disse que tu ia ter?
1: Eita, não lembro agora. <risos> ah, não, lembrei. <risos> ah, lembrei, lembrei. O querido Coach Taylor de Friday Night Lights, né? Eh? É, é Kyle Chandler que nossa, é o irmão de Jones. Muito dele. bom, velho. Muito bom. Mas realmente eu vi, eu fiquei, ah, meu Deus, Scott Taylor, que saudades. E ele tá bem, ele, é, sei lá, ele, ele, ele tá nessa figura meio inspiradora, assim, que sentiva as pessoas. É bem diferente do outro, né? Mas é, tem algumas coisas parecidas. Bateu a saudade, bateu a saudade da série. Deu vontade de voltar a ver depois.
0: Boa. Eu conheci ele pela primeira vez, na verdade, quando eu vi Super 8, que ele é o pai do personagem principal lá, do menino.
1: É, ele é o e pai do aí... menino, é?
2: Caramba, é, que era bem ele chato, é o pai... né? Que era o pai bem cuzão. <risos> era.
0: Aí, aí depois eu, eu vi que ele fazia Friday Night Lights, ele era conhecido por isso. Aí eu vi ele em outros filmes, mas aí
2: lembrei que ele tava nesse. Super 8, por sinal, é um filme que eu adoro, viu? Qualquer dia desse vai aparecer aqui. É muito bom, Super 8. Olha aí, gostei. É, mas sim... É, comentando um pouquinho melhor, é, esse filme tem uma coisa muito legal nele que eu gosto bastante. E assim, muitas vezes eu pensei, se não era uma coisa exclusivamente masculina, sabe? <risos> e aí eu, fiquei, eu ficava assim, teorizando que provavelmente um, mais um homem ia entender melhor essa situação do que a mulher assistindo o filme. Mas aí depois eu pensei, caramba, que, que, que pensamento idiota.
1: É mesmo. É, mas assim, é
2: o, o, assim, eu acho, é porque a maneira como eles lidam com o luto, tanto o Lee como o sobrinho dele, é de uma maneira tão, parece que não, não se importam muito, sabe? E eu fiquei pensando assim, eu acho que às vezes é, que os homens lidam diferente, não sei. Com a... não, não conseguem demonstrar muito a, a emoção mas eu acho que não tem, não tem a ver necessariamente com ser homem, sabe? Mas eu, eu acho legal a maneira como o filme traz dois personagens que a gente acaba percebendo que eles sentiram muito a perda, ou as perdas, mas eles reagem Coitado, de maneiras diferentes né? na, na, na história. E assim, por mais, por mais que seja um filme muito parado, e isso não acho uma coisa ruim, eu acho que o filme precisa ser assim. É um filme que... É, e, assim, assim, além de ser muito parado, se falar de falar de morte, né, e de luto, pô, é um filme que eu dou altas risadas, sabe? E é um negócio impressionante, porque a, a, a construção de todo o relacionamento entre tio e sobrinho ali, que acaba ficando quase uma coisa meio pai e filho, ah, é muito boa, é muito boa, eu gosto muito dos dois juntos. É, poderia ver altas horas, assim, deles dois, é, passando por coisas assim, situação do dia a dia mesmo. E a maneira como eles conversam, sabe? Não é porque não é uma coisa muito... Ao mesmo tempo que eles acabam tomando esse lugar de pai e filho, né? Muito pelo, pela falta do que esses dois têm, assim. é Ao mesmo tempo eles são meu irmão mais velho e meu mais novo, sabe? Se metendo em umas coisas assim, tipo, comentando, tirando onda um do outro e dando suporte também. Ah, não sei. É... Eu gosto muito é desse. Tem filme. uma
0: cena que ele tá na casa da namorada e tem a mãe da namorada.
2: É. <risos> é muito boa. Pois é. Mas antes da gente pular pra o spoiler, a gente... deixa eu comentar um pouquinho da história, porque vai que você fique interessado. O filme fala sobre um cara que tem uma vida muito simples, que a gente vai conhecer depois que ele saiu da cidade dele de origem. É... E aí tá trabalhando como uma pessoa que faz tudo, numa... na vizinhança, assim. E de uma hora para outra o irmão dele morre, e ele precisa ir para lá, para essa cidade que ele é de origem, pra cuidar das coisas de tudo que o irmão deixou, inclusive do sobrinho. E aí a gente tenta, a gente e aí a gente começa a ver um pouco do passado dele e do de por que ele saiu da cidade, do que é que tá por trás de toda a história assim. Eu acho que basicamente essa essa é, é o plot. Eu eu acho que tem uma coisa específica no filme que eu acho que é interessante você ver antes de você saber, ou antes de você, tipo, ver, ouvir a nossa conversa. Eu não sei, eles, o filme constrói isso, né? Essa, essa, essa situação. Aí eu acho que uhum. vale a pena você assistir o filme antes. Mas, caso você não queira, não se importe muito, ouça o nosso podcast. E aí, mas você foi avisado.
0: Uhum. <risos> então, o filme é dirigido e roteirizado, na verdade, né? Ele acabou ganhando o Oscar de roteiro original pelo Kenneth Lonegan. Ele é um cara que tem uma carreira curta como diretor. Esse é o terceiro filme dele só. Mas ele já trabalhou em altos projetos grandes como roteirista. Ele escreveu Gangues de Nova York e Scorsese. Ele fez uma série de filmes, no caso, que são dois filmes que eu gosto muito. Que é Máfia no Divã. Inclusive, fica a dica. Não sei se a Nia já viu, mas que é muito legal. Ah, vi não. É com Robert De Niro e Billy Crystal. É uma comédia muito engraçada. Que tem uma piada que tá na minha cabeça até hoje. Eu sempre lembro quando lembro desse filme que é o mafioso, né, que vai fazer terapia e aí, acho que é no 2 que ele vai buscar um novo emprego aí ele passa por várias situações aí tem um que ele vai vender carro aí ele vai mostrar o porta-malas como é grande para os compradores de carro aí ele fala, olha esse porta-malas, cabem dois corpos aí
1: <risos> e é Robert
0: De Niro e aí esse Kenneth Lonergan é o roteirista desse filme
1: só que essa piada já conquistou o Léo eu vi esse filme
0: pequeno, pô, eu lembro até hoje dessa piada especificamente, mas eu acho que é do 2 esse, é muito legal, mas aí ele acabou sendo até indicado a diretor e ganhou de roteiro no Oscar, eu acho que ele tá muito bem o trabalho dele aqui, tanto de roteiro, né? Como de direção, aquela tipo é uma direção bem parada, intimista, com umas sacadas bem legais. E tem uma coisa também que eu lembrava desse filme, que também tinha ficado muito na minha cabeça, que é a direção nas cenas de carro. Tipo Tem altas cenas que eles estão conversando dentro do carro e tal. Tem uma coisa que eu não lembro de ter visto em outros filmes que ele faz aqui, que é o seguinte, ele filma do banco de trás, e aí eles estão dirigindo lá e conversando. Claro que tem algumas cenas que mostra o contraplano deles conversando, mas mostra muito eles de costas e a câmera no banco de trás, e fica até hoje na minha cabeça quando eu lembro desse filme, isso especificamente, eu acho engraçado, mas eu acho que ele fez um trabalho muito bom.
2: É, eu, eu acho também, assim, e eu, eu, eu acho legal que realmente, como diretor a gente, não seja aqui um gênio por enquanto ao menos, assim, sabe, mas você eu, eu acho que o, o filme em si ele, ele é muito sobre o roteiro, né e como a ah, gente não. vai... De tudo, de, da maneira como ele vai apresentando os personagens, da maneira como a história vai se desenvolvendo. É uma história muito, muito boa, assim, muito interessante. Pô, você tem um personagem que é sem carisma nenhum, que você, <risos> <risos> sabe? E aí você começa a perceber, entender, quando você começa a entender um pouco melhor sobre a história dele... Ele vira, assim, pelo menos pra mim, um personagem que eu gosto muito, sabe? de Que eu torço por ele, sabe? Que eu quero ver ele bem, assim. Você se preocupa com é, ele, né? É, exato, isso aí é uma coisa que eu admiro muito nesse filme específico, porque que cara chato, sem graça, sem emoção, <risos> sabe? É, me lembra muito aqueles papéis que todo mundo critica de Ryan Gosling, sabe? Que ele tá só a cara, assim, <risos> e não consegue demonstrar nenhuma expressão. Porque é, é, a vida do cara é essa. Inclusive,
0: Matheus tá dando um spoiler na semana, da semana que vem. E, não, só é. joguei isso aí. É.
2: <risos> no final, vocês vão saber. Matheus vai
1: as referências xingando no próximo filme.
0: Não, o que ele tá elogiando nesse vai ser um é. xingamento no próximo. É. é, é. Não, mas ele tá muito bem. E eu acho que Casey que esse Affleck, o ator, ele consegue passar muito bem essa coisa do cara que, tipo, ele tá sofrendo ela internamente e aí ele não consegue nem se expressar direito. Até aquela cena que eu citei agora na introdução do, dele conversando com a mãe da menina. Tipo, não consegue falar de nada. Fica lá, tipo, ele também não quer se socializar com as pessoas, né?
2: É. é
1: ele meio... Ô Aninha, Social. eu me lembrei
2: sabe de quem? De, do uhum. cara de Normal People. Na verdade, eu, quando eu tava assistindo a série de Normal uhum. People, eu, eu ficava assim, caramba, eu conheço esse cara da algum lugar, eu conheço esse cara da algum lugar, mas eu achei ele muito <risos> parecido com Casey Affleck. Ele faz, né? Não, é na coisa. É, não. é, é, é muito é é parecido, né?
1: Não é nem né, que é parecido fisicamente, mas... é o jeito mesmo né?
2: É é. porque é, é, é é. quando
1: é muito introvertido, assim, na dele também. Só que ele tem mais amigos, menos. Apesar de não serem bons amigos, né? Mas. Talvez <risos> tem uma galera. É né? <risos> é.
0: Mas é um filme muito de conversa, né? Você, tipo, o filme todo é o povo conversando e lidando com as coisas.
2: É, uhum. é exato. Mas é muito real, sabe? É, eu gosto de filme assim, eu, já, eu falei isso recentemente Filmes sim. que são muito Que puxam muito pra realidade, sabe? São bem assim a, a gente fala cru, assim, mas Não tem toda essa A fantasia que o cinema pode trazer, sabe? É uma coisa mais natural Vida real, né? Vida real mesmo E eu acho isso muito assim, Quando o filme consegue trazer isso bem Pô, fala, fala bastante, sabe? Pelo menos comigo, assim
0: uhum. Sim,
2: sim Eu gosto muito também
0: mas aqui a gente tem um caso de Casey Affleck, né? que ele trabalha muito bem, acabou sendo premiado, mas que ele tava envolvido em muitas polêmicas na época que o filme lançou, na época do Oscar que ele ganhou. E por alguma situação, na verdade, que honestamente eu nem me lembro qual era, mas eu lembro especificamente da cara de desgosto de Brie Larson dando Oscar pra ele. É. <risos> e, assim, eu não quero entrar em detalhes com relação a isso realmente porque eu não sei do caso, mas... Eu lembro que falavam que isso podia até prejudicar a chance dele nas premiações e tal. E aí eu lembro que na corrida do Oscar, né, 2017, Denzel Washington ganhou o SEG, que é o prêmio do Sindicato de Atores, que aumentou ainda mais essa chance de que Casey Affleck podia não ganhar o Oscar, né? Mas aí, no final ele acabou ganhando. E só pra falar especificamente sobre a atuação dele, fora dessas polêmicas todas, eu acho que ele tá muito bem. Eu acho que tipo, é uma coisa tão também. sutil que ele consegue transmitir ali Tipo, desde o começo, sabe? Quando ele recebe a notícia pelo telefone, você consegue sentir o que ele tá sentindo sem ele falar nada. Aí, tipo, o filme vai crescendo. Você vai vendo isso ao longo do filme todo.
1: Uhum. É, é. me lembrou uhum. um pouco... Não, tipo assim, o personagem é bem diferente, mas me lembrou o estilo meio do som do silêncio, que a gente diz que é algo mais intimista, assim, mais contido, sabe? O tipo Sim. de atuação uhum. também. Eu, eu gostei bastante aí também. No filme
2: Léo, é, se eu não me engano, a questão da dele, é, do envolvimento dele com um caso de assédio, assim, foi foi uma denúncia de uma produtora de um filme que ele estava fazendo. E aí parece que as coisas resolveram é, entre os dois. Não chegou aí para a justiça mesmo não. Mas eu lembro, eu lembro na época que é, muita gente criticou o dar prêmio para ele uhum. abertamente assim. E era uma coisa realmente que tava. Eu achava que é eu mesmo achava que ia prejudicar a chance dele. Porque a gente eu tava também. naquela época já de movimento, né? De midiu, naquela... Eu acho que já tava eu nessa já, bem época. Bem no início, eu acho. É, e tipo, muita gente caiu naquela história, né? Tipo, muitas pessoas realmente não voltaram a trabalhar, nem nada, assim. Pelo menos não na indústria, assim. Pois mesmo. é, tu lembra da reação de Brilarson? Eu lembro, eu lembro, quando tu falou, ele veio na hora, assim. É, mas é, foi, foi isso mesmo. E ele não, aparentemente, ele não foi muito afetado por isso. Pois é. Bom, aparentemente também as coisas se resolveram. A gente também não, não sabe as coisas com detalhe, mas... bom Não conhecemos ele, né? É... Se ele quiser vir aqui se explicar... <risos> pois fica é, fica, fica aberto aí. É, mas assim, especificamente dele atuando... Eu, eu gosto... É, tem uma cena no começo, porque é muito boa... Que é quando ele vai no... No bar. sim Velho, aquela cena... Eu fiquei pensando... eu Muito tempo depois eu fiquei pensando assim... Desde a primeira vez que eu assisti, né? Do porquê que ele tinha ido no bar... E ele tinha arranjado aquela briga sem necessidade nenhuma e aí eu fui, a gente, quando a gente vai, vai andando na história, assim, a gente percebe que todo mundo na cidade que ele morava já ouviu falar dele e criou, assim, um mito, assim, né por trás do que ele tinha feito sim, sim e aí sim. eu acho que a galera, ele ficou pensando que a galera tava, tava, é, dele, tava falando né? mal dele ou sabia da história ele ficou com esse trauma, né é. e aí, assim, até por isso que ele, foge, ele sai da cidade dele porque ele não aguenta é, toda aquela pressão em cima dele assim Uhum. De voltar é, a, a ver as coisas que. A lembrar né, das coisas que aconteceram. E caramba, a mulher derramou a cerveja nele de propósito. Tava tá? um negócio que... é tão legal ali ela construindo. É? <risos> não, e assim, é um negócio tão. tão é muito, sei lá, velho. É o cara passou por um negócio é. que não tem volta, sabe? Assim, é, é, uma, é muito difícil você... Eu acho muito forte, pô. É o, o muito difícil a pessoa conseguir superar isso. E eu, eu, acho, eu acho legal que o filme Sim. mostra um pouco da realidade. Não que isso seja bom, mas acontece mesmo, né? De as pessoas chegarem numa situação que elas não têm retorno. Ele até tentou se suicidar, né? Naquela hora com os policiais. É muito forte aquela é... cena. Pois é. 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 Se você viu o filme, provavelmente você já sabe o que a gente tá falando. Mas a gente tá... quem não viu aí, spoiler grande que era o que eu tava comentando no começo. Não, já, já avisou que vai ter de é, praia. O, o Lee, né, ele acaba deixando a lareira acesa, a lareira queima a casa. E eu fiquei pensando, caramba, minha gente, é muito fácil queimar uma casa de madeira, na, no, né? Eu fiquei, e eu acho que deve ser, caramba, porque, tipo, mesmo. você bota uma lareira numa casa de madeira, né? Tipo, não sei como é que o pessoal achou que isso ia funcionar bem. Tinha uma telinha, né, que Tem ele uma fala. Tela, mas, pô. Não sei se... Eu, eu ficaria muito com medo, assim. E ele tava bêbado. Sim, sim. É, e aí deixou, esqueceu. Foi... Drogado, né? Ele tinha falado. Pois é. Foi no hum. mercado. E quando voltou, a casa tava incendiada e os filhos morreram. Se eu não me engano, eram três, né? Três. Eram duas meninas é, e um menino. Eram hoje. duas meninas
0: e um menino. Inclusive, eu nem lembrava disso. Eu fui assistir agora e eu tinha esquecido dessa coisa toda com os filhos e assim que elas aparecendo no primeiro flashback que elas aparecem que caramba tem esse negócio aí eu tô esquecido completamente aí veio tudo veio a história toda na minha
2: cabeça pois é e assim isso eu acho foi importante o filme colocar porque a gente vai vai pensando que o, o cara vai conseguir se redimir e naquela da gente tá torcendo por ele é, mas não consegue superar isso e isso pra mim foi muito verdadeiro sabe porque realmente eu, eu... Imagino pessoas que... nessa situação Não nessa, necessariamente nessa situação, mas... Situações parecidas que... A vida perde sentido, sabe? E, eu, e ele continua tendo... Tentando viver devagarzinho, né? Fazendo as suas coisas básicas. Mas ele não tem mais... É, nenhuma... Praticamente nenhuma... nada né? A pessoas... Hum. Ele perdeu a vontade, sabe? Hum. É, bom... Eu, eu, eu gosto muito porque ele realmente causar essas, todas essas emoções, né, eu gostar dele, eu achar ele um saco como personagem, como pessoa, ficar revoltado com algumas coisas que ele faz e ao mesmo tempo querer, pô, sei lá, talvez uma psicóloga funcione, <risos> não sei, né. É, ele tava total dentro da depressão, né. É, velho, é uma, uma vida muito, muito complicada ali que ele tava levando, gosto muito,
0: velho. Ô Ninha, tu que não tinha visto o filme, o que é que tu achou dessa história tudo dos filhos? quando foi construído
1: ah, e eu... tal eu imaginei que ele tinha matado os filhos só que eu achava que tinha sido no um acidente de carro não sei porque, não indicou nada mas sei lá, normalmente pra fazer uhum. as coisas dramáticas de Hollywood é, ah, é. De acidente de carro assim, mas nossa ter queimado a casa foi foi bem pior, né, quando ele quando ele voltou lá e viu tudo em chamas, aí nossa, e eu acho que o pior ver a reação da... da esposa lá também, né, gritando depois ainda sendo socorrida sendo levado o hospital foi... e ele em choque, muito... não, né, Keto? É... não, mas para mim, tipo a pior cena foi ele na delegacia conversando lá com com os policiais e os policiais, tipo, não, ok você, é, tipo ah, meio que não teve culpa, não dá para te incriminar e nada assim, não e ele meio que não aceita isso e aí ele tenta se suicidar depois caramba, foi, aquela ali foi o ponto mais pesado, assim para mim, do filme mesmo eu tenho que admitir também que, tipo, logo quando terminou o filme, eu não gostei muito do final. Eu fiquei meio... Eu fiquei meio... Como assim? Porque eu tava esperando... Eu tava, eu tava esperando um, um tom de esperança no final. Um tom de que ele ia ficar junto com o sobrinho. Juro, tipo... Começou a, a dar o um fade-out, assim, escurecer, e eu fiquei, não, minha gente, tem que ter mais de 10 minutos nesse mas vai filme, ter um acredito. Pra ele. Aí vai, eu fiquei meio, um Por ele, lá assim? casa porque? é porque tava, assim, tão construída essa, essa relação dele com o sobrinho, e você via que os dois se ajudavam ali, podiam se ajudar e tal, já era, era, é, tipo, o único ponto de felicidade dele no filme, no filme do presente, assim, né, mas... Mas aí não, né? Eu acho que depois, quando foi passando mais o tempo, aí eu fui aceitando e gostando mais do final. Só que na hora foi, foi um choque. <risos> Mas tudo bem, né? Nem todos os finais são felizes viu?
2: Pois é. Mas assim, é, eu, eu, é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Apesar de eu querer que ele estivesse junto com, com o sobrinho e desse certo... Eu acho que o filme ele ganhou com essa... essa como ele terminou, né? Uhum.
0: Mas vai ter um quartinho pra ele na casa do tio.
2: <risos> Ai, velho. O, o, o sobrinho é uma coisa à parte. A gente pode até comentar um pouco sobre. É, bom, eu queria falar dele também. Mas, caramba, o sobrinho é sensacional, velho. Que, que, que peste. <risos>
0: Ah, é. Esse ator, inclusive, Lucas Hedges, eu lembro que ele foi super elogiado na época que o filme saiu também, né? Ele apareceu nesse filme e foi o um falatório por um tempo. E aí ele concorreu ao Oscar e tudo mais. E nos anos seguintes eu lembro que qualquer filme que ele aparecia, inclusive até hoje, faz ele aparecer nas apostas e premiações. Foi assim como três anúncios para um crime. Lady Bird foi assim também, apesar do papel dele ser tão pequeno. E tem um que eu não vi... Que ele faz um menino que é gay e vai, um centro, vai pra um centro de cura. Eu Que vi é Boy Erased do nome.
2: É, eu nunca gostei tanto. <risos> Mas é Nicole Kidman também. <risos> Nesse, né? Ela é a mãe dele. É, eu não vi. Mas aí eu lembro também que por causa dele tinha
0: um falatório. Não, agora ele vai ser, vai ganhar o Oscar dele. E tipo, ele é novo, né? Ele acabou de chegar em Hollywood. E você tem o caso de French Exit também. Que é um que a gente também não viu. Que vai lançar ainda. Que é com Michelle Pfeiffer.
2: Com ele. É, ele é filho de um diretor, Léo Eu não sei se tu, tu É Peter Hedges Eu não sei se tu conhece ele Mas não eu acho é que ajudou ele. um pouco ele a entrar na, na indústria uhum.
0: Justo, sempre tem, né? É Mas apesar disso Eu acho ele muito bom, tipo, não tira nenhum mérito dele E eu, eu tô curioso Pra ver os próximos papéis dele aí no futuro Porque tipo, só nesse
2: filme aqui ele já mostra Que ele é muito bom ator Eu gosto demais dele, velho Todos os filmes que eu vi eu gosto dele No filme, ele é muito bom
0: Inclusive, Lady Bird tem os dois jovens, de, é. tirando a, a jovem prodígia, Chacha Ronan, tem os dois jovens prodígios de Hollywood, né? Ele e
2: Timothée Chalamet.
1: Chalamet. Ai, mas falando de jovens, eu só queria dizer que eu tava nos comentários da Rbox, eu lembrei. Que ele e a primeira namorada que a gente conhece são lá de Moonrise Kingdom também aí bateu uma saudade de Wes Anderson quando eu vi Sério? ela. Ela eu reconheci na hora, mas ele, eu tinha esquecido que ele tava no filme. E <risos> é muito é engraçado porque o é, Wes Anderson nunca tem cenas violentas nos no filmes dele, né? Mas tem uma, uma violência que é justamente Moonrise king e é justamente ela que enfia uma tesoura nas costas dele. Aí eu pensei, nossa, <risos> ela... <risos> ela agrediu ele e Moraes então, aí juntos no futuro. <risos> aí devagar fazendo piadinha com isso, eu, caramba, <risos> né, saudades.
0: Inclusive, tá na hora de trazer o Wes Anderson de novo pra ouvir isso, né? Boa.
1: Ah, Moraes é Kikland eu gosto demais, eu gosto demais, posso trazer mesmo.
2: Boa. Boa, é, só uma pausa aqui, só pra gente falar do quanto eu odiei aquela namorada dele. <risos> que namorada chata, Qual das pelo dois? amor de Deus. Né? A primeira, não, detalhe, né, ele tem duas namoradas. A primeira? <risos> é velho isso eu achei isso eu achei sensacional velho do, do menino assim e tipo uma delas sabe que ele que eles eles estão juntos né que é a segunda que ele é, tá com a outra a também. ela sabe da primeira mas ela é. não faz nenhuma ideia né e aí assim <risos> que suportava velho ele já conversando com ele conversando com os amigos né depois que o pai faleceu e aí eles começam sim. a falar de Star Trek inclusive lá Star Trek sim <risos> Tudo sim conectado também aqui. me liguei mas. É, aí a gente começa a falar, ela fica enchendo o saco, dizendo que não, vocês vão falar de Star Trek? Conversar sobre essas coisas. Não,
0: e quando ela fala pro tio sair da
2: cozinha? Que mulher! Porque? É sério, é tipo. É, não se toca, velho. É uma pessoa que não se toca. <risos> como é, Como é que a pessoa tá ali com, com, a, com essa mina, velho? Insuportável. Mas, bom, só.
1: É, não, eu realmente pensando, que pensar. porque por que ele ia estar com ela? Porque, claramente, eu acho que, pra mim, né? Que ele gosta muito mais da outra.
2: É sim sabe o que eu acho que era é, status? Ele tinha essa coisa, né, meio, é. ah, é, tipo, ser meio popular na escola, fazendo não sei o que, fazendo não sei o que, tipo, pra ganhar meninas e tal. Aí ele, ah, tem, ele encontra uma no carro, né, tipo, uma que passa assim no, no carro, aí ele, ela fala. é
0: qual foi aquela do carro hein? Tipo, é, é fala, eu ah, acho isso, que, assim, que dele, é dele né?
2: super querida na escola, tipo, todo, todos os amigos é, gostavam é, dele, queriam que ficar é com a ele, tá É, galão. Porque ele tem uma banda, ele, ele joga no, no, no time do Walker Ele joga basquete ainda, que não mostra no filme. É. Além disso tudo. Eu fiquei, caramba, velho. Não, e
0: quando ele, ele lista pro tio as coisas que ele tem na vida dele.
2: E realmente, eu fiquei pensando assim, realmente a vida dele é muito mais é, cheia de coisa do que a do tio. Eu faria muito mais sentido o tio ficar lá. Né? E ele não compreende, Verdade. né? Ele não... No começo, assim, por quê, eu acho. Ai, velho, esse menino... Né? Só os causos da vida desse menino já fariam uma série, assim. <risos> série de 20 minutos, sabe? Ai, velho, muito bom. E assim, é, é, é interessante que. Na verdade, os dois, né? Os dois eles não, eles não aparentam ter sentido nada com a morte do, do pai. O menino. Não, mas. Mas dá pra ver. Não, pô, tá o... assim, assim no começo. Quando você vai nas Aí naquela parte do freezer. Não, é. Não. Exato. Mas no começo, quando você vê o Casey, É, Casey Affleck, né? O Lee indo para o hospital. Aí você vê o amigo do cara do barco que tinha uma... o oh, que tinha o um gajo que dava a cuidar do barco, né? O nosso e... do barco, é emocionado, triste com a situação toda, Casey, assim com aquela cara de não tá sentindo casa nada, de Casey É. E aí você aí aí vai passando, você vai percebendo que ele ele não tá conseguindo sentir muita emoção mais na vida, pro bom e pro ruim. Mas o, o menino também parece que não já tava meio blindado, sabe? Até porque também o pai já tinha tido outros acidentes, assim. Mas mesmo assim, é estranho no começo. É, e quando o filho vai ver o pai no necrotério? É. Aí ele só olha assim e... E sai, né? Tipo, você vai é, que é... ele, tem, ele tem um sentimento, mas assim... É, é uma, uma reação um pouco estranha. <risos> Pelo menos no começo, Sim. né? Você vai sentindo, e o que acontece com muita gente, que o luto ele é sentindo com o tempo. Né? E, você... e algumas coisas específicas lembram muito. É... Sim, sim. Eu, rapidamente aqui, sem querer deixar o clima um pouco mais pesado que eu já tava, falando do filme especificamente, mas eu tive uma perda recente e, e o filme veio muito na minha cabeça. assim Muito pela como a maneira como eles lidam com a morte lá. E também um pouco dessa... desse sentimento de... de você sentir a perda mesmo com o tempo, sabe? E como isso fez... É... Assim, não é que você não se importe com as pessoas, mas é, no dia a dia dos detalhes, às vezes, em pequenas coisas, você vai sentindo a falta. E isso não só comigo, assim, mas as pessoas que estavam próximas a mim, é, eu, fui eu fui percebendo um pouco disso, sabe? Detalhes, assim, tipo, ah, uma chamada, ou ah, uma besteira, tipo, uma roupa ou alguma coisa assim, fazem a pessoa lembrar e... Bom, que é o que acontece um pouco, né, com o menino lá, quando ele... Ele pensando em como uhum. o pai tava congelado e passou por aquela situação toda. Ele tem uns, uhum. uns ataques de pânico, assim, né?
1: Naquela cena, eu achei que, que ele tinha a mesma doença do pai e ele tava tendo um ataque cardíaco. Pensei, ah, sei lá, vai que o negócio é hereditário, alguma coisa assim. Aí eu acho que seria mais trágico ainda. Mas ainda bem que não foi. É.
0: <risos> uma coisa que eu achei muito triste, tipo, que eu também fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que eu ia reagir se, se acontecesse uma coisa assim? Foi aquela história que eles não podiam enterrar o pai porque tava muito frio. Aí ele tinha que ficar guardado por um tempo. Não sabia que isso acontecia. Eu também não, mas eu, eu, eu achei
2: muito... Pô, que situação, né? Você esperar né sei lá, quatro meses. Eu não lembro quanto foi tempo, se eles falaram é, de tempo lá, mas...
0: Eu acho que eles falaram na primavera só, de uma, de uma estação pra outra.
2: É, pronto. Uns três meses, assim, pelo menos. Ou, assim, no máximo, é. três meses. Mas mesmo assim, é um uhum. pouco estranho. É. Mas, meus mesmo Matheus Ah, valeu, gente Mas assim, de qualquer forma Acho que o filme me ajudou um pouco a, a trabalhar esse lado, sabe? e uhum. eu, acho, eu acho legal Eu gosto de ter, algumas, de, de ter algumas Tu
0: viu de outro jeito, né? Agora, é, exato reju... é. Uhum.
2: E você percebendo outras coisas, assim Foi bom que me ajudou a refletir um pouco E eu acho que isso é... Isso foi legal.
0: Afinal das contas, a pessoa não tá mais sofrendo. Ela, ela Você lembra dos bons momentos também. E isso. E tudo isso. Aham. Uhum. O enterro vai ficar mais pra frente por conta da neve. Mas vai ter velório. A gente pode ir junto.
1: Vamos sim. Eu encontrei com ele saindo do carro hoje. Foi até difícil falar, tinham tantas meninas na frente querendo dar os peixes. Mas ele tava com o tio, eu não lembrava dele.
2: É, ele aparecia de uma vez ou outra quando eu precisava de ajuda. Eu acho que o nome é Lee, mas eu não conheço ele muito bem não. Vocês não conhecem Lee, tem certeza?
1: <risos> não acredito. Lee Chandler? É ele? Como eu nunca tinha associado as coisas? Aquela história bizarra e muito triste. Eu espero que Pet fique bem com esse tio.
2: Que história é essa que vocês estão falando?
0: Você não lembra não? Aquele cara que deixou a lareira acesa e pegou fogo na casa, que os três filhos morreram.
2: Minha nossa, eu lembro sim. Que pesado. Será que ele vai ter condições de cuidar de Pet? Pelo que Patrick falou, o pai deixou o tio com
0: tutor. Ele deve saber o que era melhor para filho. É,
1: espero que sim.
0: Eu queria trazer um outro assunto aqui, rapidinho. Deixa. De vez em quando a gente fala aqui de atores que aparecem do nada no filme, que ninguém tá esperando. E do nada aparece Matthew Broderick aqui, ele é o marido atual da mãe do menino. Também não lembrava que ele tava nesse filme.
2: É, eu não lembrava, eu, eu, eu assisti várias vezes, eu não lembrava dele que tava lá. De novo, mas... Eu essa é, também é, que essa não lembrava. É, mas assim, eu, eu fiquei pensando, minha gente, praticamente todo mundo nesse filme precisa de um tratamento psicológico. Porque o, uma terapia, porque o, o, o pai dela é muito surtado, ou, quer dizer, o, o padrasto dele é muito surtado, velho, muito surtado. É, aquela história, não fale mais com sua mãe por e-mail. É, velho, que é. negócio, que negócio bizarro, Do bizarro. Nada. É, e a mãe dele também, né, é, passando por onde um, tentando se voltar assim, mas assim, aquela cena da, da, deles na mesa foi muito desconfortável, velho. Porque tudo que você vai vendo, assim, eles tentando administrar as coisas, assim, na conversa pra que ela fosse fluida. E, assim, eu, eu, eu seria muito eles, sabe? Tentando parecer que tava tudo normal e dizendo assim, não, relaxa, relaxa, relaxa. Mas ela não tava conseguindo lidar muito bem, sabe? Com as coisas. É verdade. E aquela história, você, você não disse amém? É? Ai, velho, complicou. Como ficou ali? É.
0: Ah, eu queria trazer um questionamento pra vocês. No primeiro flashback que apareceu... Eu achei meio despercebido, parecia que era uma cena. Aí depois fui acostumando. Mas tipo, vocês acharam alguma coisa assim também? de qual foi o primeiro mesmo? Não se ligar que
2: tava passando ontem, antes.
0: Ah. O primeiro foi quando ele tava no hospital, aí mostra a cena do irmão no
2: hospital também. Na, na cama. Ah. Tem o, o a primeira cena, né, eles pescando, não, não
0: né? Não, é, é essa, a, o filme começa assim, mas quer dizer, o primeiro tipo que tá seguindo a história e depois volta.
2: É. é. Não, mas é realmente... Não, eu, eu, é acho que, bate, eu acho mas que sim, eu que... não lembro não de, da, da primeira vez qual foi a... A minha reação Mas eu acho Eu acho que foi alguma coisa assim Tipo, não, não diferenciar muito bem O que eu quero era do passado presente
0: Eu, na verdade, nem, nem, senti, nem lembro se senti isso da primeira vez Eu senti isso vendo agora Tipo, quando apareceu eu Fiquei meio na Ah, né? beleza aí, foi. Aí, vou... aí engrenei, foi Eu porque, acho que, eu acho que isso, Não tem isso nada é que mesmo. diz que é um flashback, né Nada, tipo É só por ter o um irmão Ou por eles estarem juntos Não tem uma coisa tipo Lost Que faz <risos> Um sonzinho de fumaça, né <risos>
2: Quando vai é. entrar o, o flashback Mas eu lembro de minha, da minha mãe falando a mesma coisa É que tá, não tá conseguindo identificar ah, O que era, isso é no passado <risos> Ou isso é, tá acontecendo agora Realmente, porque ele, ele não dá nenhum ah, aviso é, é bem assim, você que tem que perceber
0: É Mas assim, você percebe porque assim Tem um irmão que tá vivo, então o menino tá pequeno então é. ele tá casado com uma mulher uhum. é. Mas assim Mas acho que até
1: ele história. era bem diferente Algumas coisas antigamente Tipo, pelo menos é. antes. Eu só não tava tão triste, é. é. É, não era tão triste, assim. Mas ele, sei lá, brigava com a esposa, ou... Não sei pode ter um pouco mais de vida, né?
0: Uhum. Sim, verdade.
1: Sabe, mas sabe uma expectativa <risos> que eu tinha no filme? Que aparecesse mais Michelle Williams. Tipo, eu achava que também. ela estava presente no, no presente, ali deles, né? Aí depois que eu... Foi me ligar que ela é muito uma participação especialzinha, assim. eu achava que, sei lá, ela tá no post do filme, é. Ela tá no post do filme, eu achava que ia ser... Não, pô, ela eu fiquei... que eu Cris fiquei até esperando... A 3, quatro de
2: Sim.
1: É. Mas é porque ela tá muito bem também, né? Ah, entendo tentar botar ali. Mas é que, é. É... <risos> Eu até fiquei esperando lá Ela chorou ali também. reconciliação. Bem, parte do bebê. <risos> é... Ah, vai ter uma coisa de reconciliação, eles vão ficar juntos depois, alguma coisa assim. Mas quando eu vi ela, não, acho que não é bem essa pegada, não, o filme, o rolê.
2: Caramba, eles deviam ter almoçado juntos no final, só, só diga. <risos> não, pô, velho, é, é, essa cena também foi muito triste, velho. É, quando eles se encontram, assim. É. Porque você percebe... E ela eu te amo ainda, tal. Então... É, não, ela, pô, mas isso tava na, na minha cara, na minha cabeça, assim, tava muito claro. Ela ficou com outro cara, mas... Velho, não tem como. Eu acho, eu acho que é, é muito difícil. Pô, ela gostava do cara, eles eram casados, tinham filhos juntos. Eu não sei se a perda das crianças faria com que ela deixasse de amar o outro cara, sabe? Ela podia ter criado uma, um. ter ficado com raiva ou ter culpado ele, mas eu não sei, assim. Eu. eu. Não, não sei. Talvez aconteça, mas sei lá. Na minha cabeça não fazia muito sentido. Ela. ela parecia estar querendo fugir sabe, um pouco daquilo, tipo ia, ia, ia fazer com que ela relembrasse e tal, mas quando você vê a cena você percebe, né, que realmente pô e, e ele gostava dela ainda também, sabe porque os dois, quando eles se falam no telefone ficam tipo um pouco meio curiosos assim, né, porque é que, que como é que tá a vida do outro, assim eles têm essa, essa sim, esse sim. desejo ainda, é, mas ele não consegue mais amar ou não consegue mais retribuir sei lá, vou, sei lá mostrar isso e ela é, escolheu dar um continuidade da vida, mesmo que isso não seja o que ela realmente sente, sabe? Mas pra ela era necessário aquilo, esse, esse, essa sequência, uhum. assim, porque... Ela não ia conseguir ficar parada é, daquele jeito que ela tava naquela situação.
1: Uhum. É porque eu acho que, tipo assim, eu acho que não que a pessoa deve parar de amar outra, só que eu acho que a culpa ou o sentimento de tudo deve vir tão à tona que... Não, você, você não que consegue. É, difícil, tipo, né? é, é maior do que o amor que você tem pelas outras pessoas, sabe? Tô falando agora me lembrou muito. E eu não sei como é que era é associação antes, porque eu adoro uhum. essa série. Me lembrou muito o Kidding. Porque fala muito sobre isso. Eles eram um casal, aí eles tinham um casal de gêmeos. Só que aí aconteceu um acidente é, logo no início da série. E aí um dos gêmeos morreu. Tipo, nós acidente de carro também. Olha aí, por isso que eu esperava. E aí é, tinha muito isso. Do, do cara culpar a mulher, né? Só que aí ela mesma se culpava. Só que ele culpava sem dizer que culpava ela, sabe? Só que era uma coisa que ele ficava muito resguardando pra ele mesmo. E aí queria muito dele lidando com esse sentimento, né? E aí chega um ponto lá que eles conseguem superar quando ele aceita isso de que ele é, de alguma forma culpava ela também, né? Mas ele supera, mas assim, não consegue mais ficar junto por causa de toda a bagagem que já teve é Eu acho que, sei lá, cada um cada, cada pessoa tem suas bagagens assim E às vezes as outras pessoas, tipo, não necessariamente seu parceiro consegue carregar é, suas bagagens também, sabe? E aí eu acho que no caso deles não, não dava mais Por mais que se amassem e tentassem, tipo, para ele, ele não conseguia carregar isso, sabe? Ele não conseguia nem se perdoar, quem dirá? Aceitar que fosse perdoado também é muito difícil pra ele, acho que realmente é triste, mas realmente não tinha, não, de jeito. Uhum. Fica a recomendação de Kidding, depois disso tudo, é. fica a recomendação Boa. de Kidding, que é muito bom Que Tem tá um no Globoplay, né? É.
0: Esse filme foi o primeiro filme grande que a Amazon distribuiu. Eu lembro de todo o falatório da época, tipo, de ser a primeira vez que tinha aparecido aquele logo, que é o negócio indo, né, Aí aparece a Amazon Studios. E era antes do Prime Video. E aí eu fico pensando, caramba, olha o tamanho da, da empresa que a Amazon chegou, tipo, nessa indústria, né? Porque a Amazon já era gigante, mas... Em pouco, pouco tempo. jogador né? nessa indústria em pouco tempo, é que agora já é uma das maiores, né? Uhum. A Amazon Studios, pelo menos esse ano especificamente, e foi impressionante esse crescimento. E eles fizeram um trabalho muito bom aqui. Mas esse filme, né, que foi o primeiro filme da Amazon também indicado à Lógica. Na verdade, eu falei que esse foi o primeiro filme deles, mas foi o primeiro filme, assim, de destaque. Eu não tenho conhecimento se eles estavam distribuindo outros antes. Mas foi um grande que chegou nas premiações e eu me lembro que ele era o meu segundo favorito no meu ranking pessoal dos indicados a melhor filme naquele ano. E ele ficou atrás só de La La Land pra mim. Mas é... aquele ano foi... Muito legal, porque teve muito filme bom. Só das indicações a melhor filme... Você teve esses dois né que eu citei. Teve Moonlight, que ganhou. Você teve Fences, que é um limite entre nós. Que a gente comentou no podcast de... A Voz Suprema do Blues. Mas você teve também... Hell or High Water, que é um... A qualquer custo, que é com Jeff Bridges e... Chris Pine. É um filme muito legal. Meio que um faroeste, só que contemporâneo. A Chegada... Aí você teve Lion, até O Último Homem e Estrelas Além do Tempo, que são outros filmes muito bons. Tipo, foi só o nesse ano.
2: É, eu só não digo que é o meu preferido Manchester, porque tinha a chegada. Mas não. eu não sei como a chegada não tá na frente de, de La, La Land pra Tulor. Ah não, mas La, La Land tu disse que era um dos filmes favoritos da vida, né?
0: La, La Land é o primeiro lá. é. Nessa, vou, vou falar o ranking desses filmes aí, que eu tenho anotado aqui no meu bloco de notas, peraí. É o seguinte... Não, não vou, não, vou não. Vou deixar no ar. eu Peço para que as pessoas perguntem lá no, no
2: grupo do Telegram. <risos> tá. <risos> Deixei o suspense. Ah, eu, eu, eu Léo, eu, eu lembro de, de saber do filme, mas eu lembro que eu assisti depois, bem depois, eu acho, do Oscar de 2017. Mas foi muito porque, assim, falaram bem na época, e aí eu queria ver o que é que tinha acontecido. Só que é aquelas coisas, né? Ah, eu vou deixando os filmes. Pra três anos, quatro anos depois do, né, do, do, da premiação. É. Sim. Eu lembro agora, na verdade, que eu tinha esquecido.
0: Esse Oscar específico, eu tinha ido pra gravatar no fim de semana com meus pais. E eu tava, tipo, sem internet, sem TV a cabo, né, lá. E aí, eu, eu acho que eu vi, tipo, no, no computador, mais conectado no, no 3G do celular. Foi um negócio, uma conexão horrível que eu acompanhava no Twitter. Ao mesmo tempo que o Twitter tava mais avançado. Então, lá, além de ganhou... Aí foi uma, tipo, surpresa. Aí do nada, quando eles estavam subindo pra fazer o discurso, já Moonlight tinha ganhado, na verdade. <risos> e
2: eu lembro especificamente disso, foi engraçado. Eu, eu lembrei de uma coisa agora do filme, na, lendo aqui a anotação. Diz. <risos> que de, logo depois que ele eles saem da conversa, né, ele, os amigos e a namorada, logo quando, quando o pai morre, eles vão lá, lá em cima, né? O pai perg o... Ele pergunta pro tio se tem problema da menina dormir lá na casa. Porque eles vão transar e vão... É, e, o... e se ia ficar alguma coisa estranha, né? Aí eu fiquei lembrando assim... Uhum. Caramba, realmente, o menino tá bem... Nem parece que... Eu fiquei só assim... É... Isso é uma das coisas que eu achei que tipo, ah, ele, não, ele realmente não demonstrou muito logo no começo, né, que sentiu alguma coisa aparentemente pra gente pa pode parecer isso mas eu achei engraçado eu acho que é muito de como ele tá
0: lidando com aquilo, é, sabe, é. eu acho uhum. que tipo tá querendo ficar junto Exato, com ele então. é. sabe o que eu tava me lembrando aqui? do crush que tu tinha em pé
1: é, pois é mas é difícil não ter, ele tem uma banda, joga em dois times, tá com barco agora. Tem
2: duas namoradas.
1: <risos> pois é, mas no geral, tirando esse grande detalhe, ele é o sonho de qualquer adolescente mais nova. Acontece.
2: <risos> como é que ele tá, hein, Léo? Tudo que tem mais contato com ele, como é que foi resolvida aquela história com o tio? Eles estão bem. Pet vai ser adotado por um amigo do pai
0: e o tio vai ficar vindo pra cá de vez em quando. Ou Pet indo pra lá, não lembro bem. E o pai dele foi enterrado, finalmente.
1: Ainda bem. Muito triste ele lá congelado.
2: É verdade.
0: Ele já tá bem tranquilo. Continua a vida que tinha.
2: É, que bom, então. Mas bora que o sinal já tocou.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast sobre Manchester de Mais. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda esse podcast para uma pessoa que curta o filme, para uma pessoa que você acha que vai gostar do filme, para alguém que você acha que pode se identificar com a história toda ali. E manda também para gente feedbacks, comentários sobre o filme ou até sugestões de próximos episódios. Você pode falar com a gente no grupo do Telegram, que é só pesquisar por vice.br no Telegram. Está cada vez mais cheio de gente lá com vários assuntos que a gente vem comentando sobre filmes. Você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais, que são vice.br tanto no Twitter quanto no Instagram. Pode mandar uma mensagem no YouTube também, lá comentando nossos vídeos. Ou você pode falar também nas nossas redes pessoais, que são Matheus Coyatu.
2: Matheus com thbc 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram eu tô como Maderlininha Guimarães e no Twitter Marvellous MS Ana.
2: E isso, eu tô como Léo
0: Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem, que pelo meio do podcast, Matheus já deu um pequeno spoiler aí, que tem Ryan Inten Gosling não intencional. Não intencional. <risos> Mas que é um filme que fala sobre um motorista de... É um dublê, na verdade, que trabalha como motorista de fugas de crimes. E aí ele acaba se envolvendo em diversas confusões por causa disso. O filme é Drive, ele está disponível no Prime Video, filme de 2011. E é um filme que vai fazer 10 anos agora. Já tô dizendo porque eu trouxe, né? Que faz um tempo que eu não vejo e ele vai fazer esse aniversário de 10 anos aqui em 2021. E é um filme que eu gosto muito e tô doido pra rever e conversar com vocês. Mas sexta a gente tem um podcast especial também do Oscar, que é...
1: O filme dessa semana, que vai lançar essa sexta, é muito legal, ele lançou semana passada. Ele fala sobre na noite em que Mohamed Ali conquista o título de melhor... Como é? Título mundial aí. Enfim, sei lá, um título aí muito legal. É, e aí, na noite de comemoração, ele passa com mais três amigos. Na verdade, não é uma história real, né? Imaginando é, o que, imaginando que aconteceria que ele passasse com três amigos. Malcolm X, que é líder dos direitos civis, dos negros, né? Jim Brown, que era um jogador do, da NBA... Não, calma. Não, é jogador... NFL. É, da NFL. E... Sam Cooke, que era um cantor da época também, né? Do Soul e tal. O filme se chama Uma Noite em Miami. É estreia da nossa querida Regina King na direção. E é muito legal. Tá disponível lá no Prime Video. Confiram lá que já já sai nossa discussão sobre ele.
0: Boa. Então vejam lá, pessoal. E até semana que vem. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, gente.
2: A gente tem que ir bem em luto, luta é, <risos> Representando a atuação Mas hoje é dia de vacina É, pois não é,
1: é, Os teatros te
2: ficam animados Não, eu tô com a música do Bubum Dandão ó, O dia todo <risos> <risos> ah, é, Eu tava ouvindo, inclusive, quando tu falou <risos> Eu nem ouvi, porque eu tava com a música Tocando, aí eu <risos> Depois eu gente esse negócio é da música, não Genial
0: <risos> Quem tá presente As novinhas ali. É... Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum